0: Dunkerque, Terre de jeu. le podcast 100% sport du territoire dunkerquois.
1: Dunkerque, Terre de jeu. la communauté urbaine de Dunkerque en partenariat avec Delta FM, va vous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris l'an prochain, tout au long de cette année. Vous allez entendre avec ce podcast des sportifs qui vont préparer les Jeux Olympiques, des sportifs dunkerquois. On a la chance à Dunkerque d'avoir de grands sportifs qui seront peut-être, on l'espère évidemment, à Paris, vous entendrez aussi des sportifs qui ont déjà participé aux Jeux. Vous entendrez les responsables des clubs. On évoquera aussi régulièrement les nombreuses animations autour des Jeux qui ont lieu sur le territoire de Dunkerque. Les premiers invités de ce podcast Dunkerque Terre de Jeux, ce sont les kitesurfeurs dunkerquois. Eux aussi, ils sont au top. Un sport qui sera olympique justement pour la première fois l'année prochaine. Nous sommes avec Anaïs Medes Jardins et Hugo Gabori.
0: Les sportifs dunkerquois ont la parole. Merci, c'est un grand plaisir de pouvoir faire part de mon expérience ici pour Delta FM. Merci
1: à vous. Euh, déjà prendre un petit peu de, de vos nouvelles, là, du coup, euh, vous êtes vraiment en mode Jeux Olympiques. Cette année, elle est forcément particulière, il y a une préparation qui est
2: différente. Euh, comment vous vous entraînez, là, Hugo, racontez-nous Je me prépare plus pour les championnats du monde parce que ma discipline n'est pas encore aux, aux Jeux Olympiques. Moi, je fais du freestyle, donc ça consiste à faire des figures. Euh, pour cette année en 2024 ça va être le foil qui va être représenté en kite donc ça va être plus de la course et de la régate moi je m'entraîne surtout donc, pour les championnats du monde et les championnats de France et euh, donc cette année comme je l'ai dit tout à l'heure je, je vais partir en Grèce pendant deux semaines pour euh, m'entraîner avec l'équipe de France Et puis ensuite vous serez donc de, du coup de retour à, à Dunkerque C'est ça pour, Avec euh, donc. Euh, avec, euh, comme objectif ouais, cette compétition euh, qui se passe pour la première fois à Dunkerque avec le GKA
1: On va y revenir dans, dans un instant parce que c'est vrai que ça va vraiment être l'un des très très gros événements de l'été euh, à Dunkerque, avec vous Anaïsmet vous faites justement du folle donc là par contre vous j'imagine que forcément on a déjà on a Paris 2024 quelque part dans un coin de la tête, dans un gros coin de la tête même
0: J'ai l'objectif olympique en tête donc là notamment cette année je suis particulière, enfin je suis vraiment pro, kitesurfers pro pro donc je m'entraîne je m'entraîne énormément, c'est devenu mon job à plein temps en plus de mes études de médecine parce que je suis aussi en quatrième année de médecine à l'université Lille et donc oui bah pour moi c'est je m'entraîne tous les jours, euh, que ce soit à la salle de sport ou, euh, ou sur l'eau.
1: Racontez-nous un petit peu votre histoire, parce que je crois que vous faites du kite depuis mais très longtemps, depuis vos, vos 13 ans. Euh, vous, avez été, vous avez commencé très jeune à faire partie du, du top 10 mondial. Il y a en plus effectivement ces, euh, ces études de médecine depuis euh, euh, 4 ans, mais vous avez enfin, euh, depuis 13 ans, vous avez un rythme de vie qui est dingue là, sur, sur, ces, sur ces 10 dernières années.
0: Oui, bah, c'est sûr. Ce... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, personnellement, en fait, j'ai grandi en région parisienne. Et euh, j'ai été détectée, j'ai commencé le cadre justement quand j'avais 13 ans, donc j'ai déménagé à Dunkerque, Dunkerque m'a adopté et j'ai adopté Dunkerque et je regrette vraiment pas mon choix, euh, depuis bah, je, me suis je me suis entraînée en ayant un double parcours, euh, bah, à l'époque c'était avec le lycée qui m'a arrangé énormément déjà pour mes entraînements et mes compétitions euh, parce qu'en fait on est, on est souvent absent, par exemple quand j'étais en terminale j'ai trouvé trois mois de, de cours donc euh, c'est vrai que c'était pas forcément facile mais j'ai eu la chance d'être toujours bien suivi par le lycée. ensuite euh, j'ai décidé de me lancer dans des études de médecine, c'est vrai que ça, ça peut un petit peu euh, effrayer on va dire, euh, euh, notamment la fédération qui aurait pu dire voilà comment elle va faire pour gérer les deux et en fait j'ai eu la chance dès le départ d'être euh, aussi énormément suivi par l'université Ville, euh, qui, qui m'a permis d'avoir de, des aménagements.
2: Vous, Hugo,
1: vous aussi, hein, vous avez commencé très jeune euh, le kite, vous avez très jeune commencé à, à performer. Hein.
2: Euh, ouais, moi j'ai commencé à, le kite à 11 ans je crois et j'ai commencé vraiment à me mettre dans les compétitions à partir de 15 ans. Donc euh, nous on débute directement par les championnats de France et les championnats du monde, on a aussi eu des, des étapes des championnats d'Europe et euh, on nous plonge directement dans la compétition et euh, ouais, de base moi je pensais pas faire des résultats directement je voulais juste voir comment ça se déroulait et comment ça se passait, parce que ça m'intéressait vraiment. Et au final, je me suis rendu compte que je pouvais faire performer dans, on va dire, dans, ce, dans cette discipline-là. Donc je m'y suis mis vraiment à fond aussi par les entraînements. Et là, même, même encore aujourd'hui, je continue encore à, à m'entraîner physiquement et même mentalement avec différents prépas mentaux pour, pour ça, quoi. C'est vrai, on est
1: déjà sur ce genre de préparation, préparation mentale, on fait attention au sommeil, on fait attention à, à ce qu'on mange, vous êtes des, des sportifs de haut niveau. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Euh, on, bah, on a déjà, fin, moi, personnellement, je m'entraîne six jours sur 7 à la salle quasiment, quand il n'y a pas de, de session de kite à côté. Et euh, on, y passe, euh, on y passe vraiment beaucoup de temps, que ce soit entre une heure et demie et deux heures, où on fait des entraînements un peu plus explosifs, un peu plus de force, euh, par exemple. On fait gaffe aussi à l'alimentation ou au sommeil. Et euh, moi, je me suis blessé euh, le genou, euh, c'est à peu près il y a un an. Et euh, depuis, euh, j'ai un prépa mental qui me suit pour euh, me remettre dedans et pas avoir peur de, de relancer de nouvelles figures euh, et appréhender euh, mieux, au mieux la blessure. Quoi.
1: Quand on est champion de kite, on n'a pas le droit d'avoir de, de points faibles, parce que c'est vraiment tout le corps qui est mis euh, en action sur ce sport.
2: Ouais, c'est ça. Euh, nous, euh, en freestyle, euh, Anaïs va vous expliquer après pour le foil, mais nous, en freestyle, euh, on, on se concentre vraiment sur tout le corps, que ce soit le bas à partir du décollage, pendant le saut, on va utiliser vraiment surtout le haut du corps et notre gainage. Et ensuite, à l'atterrissage, bah ça va être pareil, ça va être les genoux et les jambes qui vont prendre. Et euh, nous, on a des hits en kite quand on est en compétition, donc c'est important aussi d'avoir un bon cardio pour, pour être explosif sur le moment et pouvoir les enchaîner, les tricks pendant environ 7 minutes.
1: Nous sommes toujours donc avec Hugo Gabory et avec Anaïs May Desjardins. Euh, Anaïs, qu'est-ce que ça veut dire être championne de kite à quelques mois des, des Jeux Olympiques du coup, Votre préparation est, elle est différente. Vous êtes vraiment tournée là, sur, les, sur les Jeux et puis aussi cette, cette qualification. Comment ça se passe
0: je, je, je me suis mise à travailler pour en fait, dès le départ. Donc, euh, je ne dirais pas que euh, j'ai modifié mon entraînement. Je pense que oui, forcément, euh, il, faut, il faut y mettre d'autant plus de motivation, d'autant plus d'implication dans les entraînements parce que c'est que vrai que ça va arriver très vite. Les Jeux Olympiques, c'est dans un petit peu plus d'un an et les sélections vont se faire certainement, on ne sait pas exactement, mais au printemps 2024.
1: Alors vous, Hugo, vous l'avez dit tout à l'heure, votre grosse actualité pour ce, cet été, ce sera la, la Coupe du Monde qui va passer à Dunkerque. Racontez-nous donc cet événement au, au mois d'août, ça va être quelque chose vraiment d'incroyable.
2: Ouais, euh, là ça va être le tour senior, donc ça va être vraiment impressionnant. On a des, des gros gros riders qui viennent, je crois. y on a le, le, le top 10 mondial qui vient. Donc euh, ça va être un, un bel événement, on va avoir, euh, on va avoir les, les meilleurs mondiaux, ceux qui en voient le plus. Et euh, ça va être impressionnant à, à regarder, on va, comment dire, on va pouvoir, euh, pouvoir voir de, de quelle intensité... Euh de quelle intensité euh, peuvent mettre les riders, même sur des spots comme Dunkerque, parce que c'est souvent le Brésil qui est représenté en première image euh, en freestyle. Et là, se retrouver sur un spot en France comme Dunkerque, ça va être, ça va être beau à voir.
1: On a en plus un, un sport qui est vraiment impressionnant euh, à voir, euh, avec euh, de très belles figures qu'on pourra admirer sur euh, cette compétition. Hein. C'est ça,
2: c'est ça. il va y avoir différentes figures, ça va être, euh, ça va être, euh, ça va être des deux côtés en plus. Donc euh, on va trixer à gauche et à droite, que ce soit en partant ou en revenant. Et euh, on va pouvoir euh, ouais, analyser chaque figure parce que chacun a son propre style aussi. C'est ça qui est bien en kite, il n'y a pas un, euh, on va dire, euh, une figure, c'est chacun qui l'adapte à, à sa la morphologie et à son corps et ça va être beau à voir. Ce sera quoi votre objectif à vous du coup euh, Moi je ne sais pas encore, je, je viens de passer en, sur le tour senior, donc euh, l'année dernière j'étais encore en U19. Je sais pas, me classer parmi les 20, 25 mondiaux, ce serait déjà génial.
1: Bah merci beaucoup en tout cas, Hugo, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup aussi, Anaïs May. Bon, on espère évidemment de tout cœur que, que vous serez aux Jeux Olympiques. On va continuer évidemment à, à vous suivre tout au long de cette année.
2: Merci à vous. Avec plaisir, merci.
1: La communauté urbaine de Dunkerque qui accompagne justement ces sportifs, des garçons, des filles qui peuvent espérer pourquoi pas une médaille, en tout cas participer au jeu. Des sportifs qui malheureusement ne peuvent pas forcément vivre hein, de leur passion. On pense par exemple à l'altérophile Romain Imadouchen d'un du club de Rosenda, une vraie chance de médaille à Paris Martine Arlabos, vice-présidente chargée des sports à la communauté urbaine
2: Déjà, a, si, elles, si ces, ces sportifs de haut niveau sont sur la liste ministérielle, ils ont euh, donc euh, un soutien aussi bien des collectivités qui sont le département, la région et bien sûr la communauté urbaine. Nous sommes très fiers de nos sportifs qui portent les couleurs du Dunkerquois et de la France. Et en même temps, sur les JO donc 2024, ces sportifs qui vont être sélectionnés, on donnera donc un soutien financier qui a déjà été voté lors du conseil communautaire de 2022.
0: Dunkerque, terre de jeu, une création Delta FM en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr, l'appli sport de Dunkerque et les plateformes de podcast.